0: 各位听众，大家好，我转明，继给大家播讲《黄埔军校历史人列传》。我们接着来讲长城抗战。上次呢，我们就说到29军的前敌指挥赵登禹，按照宋哲元的命令，就制定了对日军的夜袭计划。最早关于这次夜袭作战的正式的战斗记录，是来自于北平军分会1 9 3 3年编的《长城各口之战斗西风口战斗部分》，里面呢有三段记录。第一段呢。是关于白台子绕袭队，也就是217团防长海部的战斗经过。他这么写的：王团奉令后，即按计划实行，于3月12日早晨5时，行抵蔡家峪，与敌肉搏，即占领蔡家峪附近各高地及其炮兵阵地，其炮兵阵地的掩护队技术被消灭。我苏营长东原利用敌炮射击敌人二十余发，是天已拂晓。次于以北之敌人用机关枪在其附近掩护射击，构成火力网。我军无可奈何，即一面抗拒，一面破坏其野炮，焚毁其行李车及弹药纵列，既毁敌炮18门，灭敌炮兵司令官一人，瞄准镜、炮栓卸下带回，又获敌详细作战地图及满洲地图数份，摄影机一架，机关枪二十余架，死敌官兵5 0 0到0 0人。我营长苏东元代理营长王凤之、团副胡仲鲁、排长李怀福等十余人殉国；营长王子亮、团副冯庆远、孙如新、连长陈作信、排长朱国忠等三十多人受伤；士兵伤亡六百多人，旋即撤回。那么第二段记录呢？是关于正面策应部队王志邦旅策应出击部队的动作。记录里写着： 3月12日上午9时。我共起风口东北高地之步兵两个连，因敌人两翼高地向我猛烈射击，死亡殆尽。其实我正面之王旅长志邦都率刘团及带团一营向敌攻击，敌立刻以炮火、机枪向我还击。因为敌人火力迅猛，以及我士兵向敌人阵地攀登非常不容易，所以没有成功。第三段记录呢，是关于正面夜袭队三十八师。二十四团董升堂部的战斗过程记录里写到三月十一日午后九时，该团接到赵旅长命令之后，师又以电话命令该团务必努力协助赵旅袭击敌之左侧背，并相机截断敌之退路，以达成歼灭敌人的目的。该团于晚上十一时集结于潘家口东端的河滩内，十一时二十分，即令第一营向北山土。三家口子之敌攻击前进，第二营向北杖子、横城子之敌攻击前进，第三营为预备队，随着第一营、第二营之进展向前推进。十二时，第一营行抵北山图，即遭遇敌人骑兵一个连，我军趁其熟睡之际，用大刀进行砍杀，计骑兵一百多人，无幸免者。随后又向新石各村庄前进。十二日凌晨一时，该团第一营、第二营。经过三家的后，第三营行抵该地，被敌人的步哨发觉，开枪射击报警。该团即令第一、第二、第三各营先后分别向横城子、北杖子、三家子之敌包围袭击。我官兵趁敌人睡眠之际，用大刀猛砍，当时敌死于我大刀者达上千名之多，并毁敌之补给车、弹药车十多辆。其间有以三家的第三营的战斗最为激烈。我官兵奋勇作战，将敌之障碍物全部破坏。双方肉搏至拂晓。十二日上午八时，敌之大部分兵力由宽城大道用汽车增援。同时，我喜峰口正面110旅开始向敌攻击，激战到下午二时，因为众寡悬殊，不得已随同赵登禹旅经兰基地瓦子楼退回潘家口。那么这三段记录呢，是在热河滦东作战结束之后，北平军分会。按照29军提供的作战史料编成的正式的作战记录，而之后的史料基本上沿袭了这个内容。这些记录呢有两个特点：第一个，其中并没有在作战计划中，佟泽光所率领的右翼迂回部队的战斗记录。关于佟旅长率领226团、218团一部出铁门关袭击日军左侧背的战斗描述，在正式的战斗记录中变成了左翼部队王长海217团所为。但实际上，同泽光旅夜袭白台的炮兵阵地的战斗细节，曾经出现在战斗报告和29军的记录中，但是内容也是神乎其神，所以正式的战史记录并没有将之采纳。估计是战后经过研判之后，认为同旅的出击战功不实。那么战斗记录的第二个特点呢，就是缺乏明确的证据，尤其是战果的数据，歼敌数、缴获火炮的数量。都远超日军实际作战部队的人数和武器数的总和。那么，除了正式的中方的战史记录，后来宋哲元在他的回忆文章里也描述了喜峰口夜袭战的战况。两者对比呢，最大的不同就是在宋哲元的回忆里，他提到了佟泽光旅的出击，但在正式的战史记录里，并没有采纳佟泽光旅的出击记录。从这些中方记录的来源和他们初次出现的时间进行分析的话。最早呢是宋哲元二十九军的战果汇报，以及他们提供给媒体报道的战功记录。之后呢，北平军分会，在编辑长城各口子之战斗记录的时候，就批判并且吸收了二十九军战斗报告中的一部分内容。那么战后的国军战史基本上沿袭了北平军分会的战斗记录。那么如果详细的去回查三月十二日往返于北平和南京之间的电文，我们就可以看到。关于夜袭的战果，第一次的汇报电文发生在3月12日上午10时。这个第一封电报呢，已经是报捷电文，但真实的情况是，夜袭的部队这个时候是否已经安全的返回驻地尚有疑问，那么更谈不到对战果的准确统计。那么在这封报捷的电文里，就提到了赵登禹旅全旅绕出潘家口，抄袭敌人的右侧背，而佟泽光旅率全旅绕出董家口。抄袭敌人的左侧背。关于战果呢，是端掉了日军的炮兵阵地，杀死日军慎重，并且缴获了大炮多门，以及将其弹药车、接济车全部焚毁。不过到了下午六点的时候，何应钦给南京发出的电报，就已经把佟泽光的旅变成了正面的攻击部队，而将之前的电文中所提到的佟泽光旅迂回进攻敌人的左侧背。变成了是由赵登禹旅的防长海团执行的，而且按照后来的战史记录，到了12日下午的时候，赵登禹旅已经回撤了。可在下午6点的电报中，何应钦仍然声称被袭击的日军仍然在国军的包围中，这不禁就让人产生了疑问：到底出击的29军的部队是如何向上级汇报作战情况和战果的？而且在一系列的电文中，有很多电文内容看上去令人难以置信。比如说，在十二日晚上八点，张维潘给天津方面所发的电文中写道：“王长海团昨夜在喜峰口外口河的附近袭敌，截获大炮六门，已运回。董升堂团昨夜在喜峰口外营房附近俘虏敌骑兵一个连，因为山路无法运回，尽数砍杀。”像十三日晚上八时，肖振瀛给蒋介石发的电报里，里面提到。接前方电话，喜峰口我军包围之敌已消灭四千多人，均系日寇精锐，先后夺取新式陆军火炮18门、坦克车七辆。那么，如果我们熟读中日之间的战争史，我们就会发现，像这样的战果简直是令人无法相信。如果仔细的分析这一系列的电文，就会发现有一种可能性，那就是12日最早的战果汇报是按照出击计划。在纸上还原的是属于提前报功，因为在原来的作战计划里，同泽光旅的确属于出击的部队，但之后呢，在对战斗状况和战果的核查中发现，同泽光旅的出击并不存在，因此呢，为了弥补之前的纰漏，只好把所谓同泽光旅的战果放到了赵登禹部、王朝海团的头上。至于说在这些电文中所提到的那些辉煌的战果。到底经没经过仔细的核查？如何进行的仔细核查？这在中方的战史记录里都没有任何的说明。那就让我们来看看在日方关于这次夜袭作战的各种档案记录，因为日方关于喜峰口作战的档案是十分完全的，这样有助于我们真正了解这次夜袭作战的真正情况。我这里再次强调的是，了解真实的战况，并不是要贬低二十九军将士的。抗战功绩，只有真实的还原历史的真相，我们才能知道中华民族十一年抗战的艰辛，才能知道当时的中国为什么会被日军侵略，才能明白当时的中国问题出在了哪里。这样才会让历史不会重演，不实的历史只会让我们得出错误的结论，而错误的结论对于我们的未来是不会有任何帮助的。那就让我们来看一看日军方面。就是这次夜袭战的战史记录，在日方战史里，这次夜袭战斗发生的时间是在1933年3月12日凌晨2时15分至清晨8点。当晚月光很足，所以夜里的可视度良好。战斗地点呢是在喜峰口第一关门之外，关口西一公里至潘家口东 3.5 公里，长城一线之北1到2公里的河滩的平坦地域。这个作战地点呢，现在是潘家口水库的水库底。战场东西约 3.5 公里，南北约两公里，其中营房村三家的是主要的战斗地点，另外还有后帐的前场域，共四个村落遭到了赵登禹所率领的29军大刀队的袭击。那么日军参战部队的数量、驻地和武器装备是这样的：首先是营房村。这里驻扎的是步兵27联队第一大队乘马讨伐队，约110名官兵，步枪约70支，轻机枪6挺。第二个作战地点后帐子，这里是步兵26联队第二大队步兵炮小队，约30名官兵，取射炮一门，步兵炮一门，重机枪一挺。第三个地点是三家子，这里是野炮兵第七联队第二大队山炮中队， 6 3名官兵，轻机枪三挺。山炮三门，步枪、手枪若干。第四个地点是显场峪，这里是步兵二十七连队第一大队步兵炮小队， 22名官兵，步兵炮两门。第五个作战地点是三家子村西村落，步兵二十七连队第一大队重机枪小队约20名官兵，重机枪两挺，从三家子出动救援。下一个地点呢是横城的松野尾救援队，是步兵二十七连队第一大队的留守部队。出动了大约是五十人，携带重机枪两挺。在下一支参战的部队是横城的工兵中队，这是工兵第十四大队第二中队，五十八名官兵，步枪若干。那么综上所述呢，在这场夜袭作战中，日军的参战部队主要是来自于松野尾先遣队，参战人数呢是三百五十三人，拥有重机枪五艇、炮七门。根据日方的史料记载，在这次作战中，日方一共战死十七人。战伤46人，战死马匹22匹，受伤的马匹是10匹。而且在日方的战史资料里明确显示，驻扎在白台子的炮兵部队，也就是野炮兵第七联队第二大队主力220人，拥有六门野炮，在整个晚上并没有战事，只是在天明之后进行了支援炮击，一共发射炮弹14发。那么从日方的记录来看，在白台子并没有发生战事。赵登禹的夜袭队，他们的到达作战地点并不是白台子。为了按照宋哲元的作战计划，他是想形成对长城一线日军的两方夹击。因此呢，按照原来的作战计划，在长城一线南边的29军会发动正面的进攻。但是，按照日方的战史记录，守卫长城一线的日军部队第一第三中队并没有报告过敌情，这说明南线的宋哲元部队。并没有发起攻击，其理由很有可能是考虑到夜袭战并没有达到预想的战果，所以南侧并没有响应。在混成十四旅团司令部的作战日志里记述了整个夜袭战的过程，他这么写的： 5千二十指的是凌晨二时，中国军队至少两千到三千人，沿着滦河从潘家口附近前进到营房村附近，夜袭我车马讨伐队。其主力部队后经后帐的附近前进到三家子村，袭击我山炮兵中队。车马讨伐队接到报警之后，立刻以村落寨墙作为掩体，猛射来袭至中方军队。当日为阴历十四、十五日，月光明亮，敌我之间或投掷手榴弹，或接近格斗。三家的附近山炮兵中队在战斗中，中队长以下多数死伤，仍顽强抵抗。此时。接到急报的松野伟少佐率领预备队亲赴第一线救援，野炮兵大队主力也以炮击合力，最终将中方军队的进攻粉碎。中方军队溃烂四散，一步退向三家子的,的北方山地，大部分退回潘家口。本夜袭指挥官为中方军队旅长，仅我军收容战场遗弃的尸体就超过700具，进攻部队的总人数应该在 2,000 人以上。从死亡者的遗留物品判断，中方军队还有从我旅团背后蔡家峪方向迂回攻击的企图。至拂晓，中方军队被完全击退。关于这场夜袭战，日方的损失，十四旅团司令部战斗日志的报告如下：本日战斗中，我部受到严重损失，特别是三家的附近山炮兵第三中队，战伤将校步兵大尉中平丰吉、步兵少尉伊藤四夫、特务曹长。富山俊保三人，下士官以下战死18人，战伤42人。那么14旅团的作战参谋对于这次夜袭战日军遭受损失的原因，他的分析是：首先，日军营房南侧高地的望楼在中国军队的手中，这使得中方军队沿着滦河河谷接近的企图可以实现。第二个原因呢，因为滦河结冰，所以中方军队渡河行动自由，这造成日方防守面的困难。第三个原因，日方部队受到关东军司令部的命令限制，所以并没有向长城南侧进行侦查的权限，导致没有能够提前掌握中方部队的动向和企图。那么，在日方的其他战史资料里，也有关于这场夜袭战的总结和记录。那么，通过比较中日双方的战史记录，我们就可以基本还原整个夜袭战的真实情况。首先，中方的夜袭部队是以赵当宇的109旅作为中心。董升堂的二十四团担任正面攻击，他们从潘家口出发，渡过结冰的河面，向东前进。计划呢是由西向东，夜袭营房村、后帐子、三家子、前场峪、天际号、横城子的日军，然后呢再攻击喜风口关门西侧的高地，和长城南侧的幺幺零旅，也就是王志邦的那个旅，他的正面攻击相呼应。那么夜袭部队中的第一、第二、第三这三个营，大约是一千名官兵。在凌晨两点十五分的时候，首先接近距离最近的营房村，攻击驻扎在营房村的称马讨伐队和东方后帐子村的步兵炮山炮小队。这两个村落里呢，驻扎的日军大概是一百三十人。第二营的一步还攻击了称马讨伐队一分队，也就是设在北山高地的监视哨阵地。这个阵地上呢，有十个人。不过国军的攻击非常不顺利，始终无法将其攻克。董升堂2十四团的大部分兵力并没有能够按照计划向东展开，随着滞留在营房村附近苦战，作战时间前后达到了6个小时。天亮之后，终于放弃了原计划，向潘家口和南方小喜峰口方向退却。那么在此处指挥战斗的正是赵隆宇。那么王昌海的217团和王昆山的218团第一营作为迂回部队，他们的目标是袭击和占领。关口北方的蔡家峪以及东北方的白台子炮兵阵地，封锁通往宽城子的道路，切断日军的后方联络。如果袭击得手，再继续推进，从北方攻击喜峰口东段长城线，和长城南边的王治邦的旅相互呼应。但这个计划并没有执行。迂回部队前进到蔡家峪附近的时候，就发现董升堂的二十四团没有能够按照计划前进，处于苦战之中。所以呢，他们就放弃了袭击白台子的原计划，向董升堂的团靠拢。途中呢，就袭击了三家子村的日军山炮兵中队。凌晨三点三十分，王长海的二十七团的主力从北边和东边，董升堂团的一步从西边，就包围攻击了三家子村的山炮兵中队。战斗十分的激烈，日军山炮兵中队多人死伤。到了四点钟，该中队的特务曹长。奉命突围到了炮兵大队的本部，也就是白台子，暴击，途中呢被夜袭队的大刀砍伤，战斗持续到5点三十分，但是夜袭的29军始终没有能够攻陷三家子。天亮之后呢，就不得不开始向北方的山地撤退。在接到报告之后，凌晨三点，横城子先遣队本部的松原伟少佐带领了预备队一个小队和一个机枪小队，大约是50名士兵，机枪两挺。前往救援，他们先赶到称马讨伐队方向，四点钟之后又转进到战斗最激烈的三家子的北方和西方进行游击作战。他们主要是从后方打击迂回到来的二十7团的主力。作战到了凌晨五点三十分，国军的夜袭队主力在天明之后向西方和北方的山地撤退，日军的救援队乘胜就向滦河附近追击。主要的战斗区域是集中在横城的以西。三家的以北地区，三家的东北七公里处，白台子的野炮兵大队主力两个中队在原地待命。十公里之外，鹦鹉河的旅团司令部并没有出现任何敌情。长城一线警备中的步兵主力，包括第一和第三中队，一共四个小队一直在坚守阵地，严防正面国军的袭击，所以他们也没有加入战斗。那么，关于29军2十七团没有按照原定计划向白台子前进的理由？估计是因为2十四团陷入苦战，行动迟缓，所以217团在迟于2十四团一个小时，在凌晨三点迂回到蔡家峪附近的时候，发现2十四团并没有按照原定计划前进到三家子和横城子，而是在最西端的营房村附近停滞不前，所以呢，他们就放弃了进攻白台子的原计划，集中兵力南下增援2十四团，途中3点三十分从北方攻击了三家子。对于赵登禹来说，必须要先集中兵力攻下三家子，因为只有这样才能够进一步的夺取喜风口第一关门西段的长城高地，来策应正面长城以南幺零旅的攻击。夺取三家子，这是当初夜袭作战计划的最主要目的。但很可惜，直到天明，攻下三家子的目的也没有能够达成，所以二十九军部队只好撤退。从兵力分配来看，在营房村后仗的苦战的二十四团。是不可能再抽调出一千名以上的兵力来攻击三家子，的，所以在三家子村附近作战的主力应该是原来计划赴白台子的部队，也就是二幺七团主力和王昆山的那个营。所以后来广泛流传的关于西北军大刀队夜袭白台子炮兵阵地的事情，应该是按照夜袭计划的内容和实际三家子村与日军山炮兵中队作战的体验混合而成的。二十九军夜袭队他们所袭击的。并不是白台子的日军炮兵中队，而是三家子的炮兵中队。同时呢，也混入了我们之前讲到过的3月10日凌晨王昌海部第一次夜袭白台子日军大行旅队时候的情节。那么讲完整个夜袭战大概的经过之后，我们下一集呢，再来看看在日军的战史资料里是如何讲述这次夜袭战的作战细节。